1: Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'Auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'Auto. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au 243e épisode de l'émission du Guide de l'Auto. Antoine, comme vous le voyez, il est pas dans sa chaise aujourd'hui. Il est euh, en ligne avec nous en Californie parce que des fois, il faut s'absenter pour aller essayer euh, des nouveaux véhicules. Et Antoine, c'est exactement quest ce qu'il fait euh, cette semaine. À ma droite, j'ai Hugues Gonneau, notre Bonjour. historien euh, automobile. Vous le connaissez depuis le début de la saison, évidemment. Euh, Hugues va faire euh, la chronique de voitures anciennes aujourd'hui. Il va nous amener un peu dans les années 80. Ça va être très intéressant. Euh, on a beaucoup de contenu aujourd'hui. Euh, on va parler de la modèle Y, qui est la voiture le véhicule le plus vendu en 2023. On va parler également du Ford Explorer, euh, de General Motors qui euh, reluque un peu avec les PHEV. Et puis, on va faire un retour sur le Siam, entre autres, et on va parler de nos essais de la semaine. Mais Antoine, on veut également parler de qu'est-ce que tu as essayé euh, en, en Californie cette semaine.
0: Oui, exactement. En fait, on, on va en parler de façon sporadique parce que c'est euh, le Sprinter euh, électrique que je mets à l'essai ici euh, en ce moment. La raison pour laquelle je me trouve ici. Euh, alors, on pourra on pourra parler de, de parler de ce que ce camion-là a à offrir par rapport à la compétition. Euh, véhicule qui est assez intéressant, mais évidemment, on n'est pas nécessairement habitué à, à mettre à l'essai ce genre de fourgon-là. Et je trouve ça assez particulier la stratégie que Mercedes prend avec ces véhicules avec ces fourgons électriques parce qu'on sait que Mercedes est une division euh, Merci Mercedes a sa division propre euh, je devrais dire euh, de fourgons ce qui est un peu unique dans l'industrie par rapport aux autres constructeurs alors on reviendra là-dessus mais je te je te lancerai d'abord en parlant du Tesla Model Y euh, Louis Philippe parce oui. que euh, écoute je suis présentement à Newport Beach en Californie des Tesla Model Y, ici, quand tu arrives sur un coin de rue, il y en a cinq. Euh, y en
1: <rire> il y a, a quatre coins, mais il y a, y a, a cinq Tesla. Partout.
0: <rire> il y en a partout. C'est incroyable. Il n'y a que ça sur les rues. La quantité de Tesla qu'on voit, qu'on croise sur la route, j'ai envie de te dire que c'est une voiture sur dix. Oui, absolument. C'est complètement fou. Euh, puis, je veux dire, il y a cinq choix de couleurs. Il n'y a pas beaucoup de... Fait que disons que le paysage automobile devient de moins en moins original mais euh, on peut ici réaliser à quel point le succès de, de Tesla est phénoménal et j'ai même je suis même passé tantôt devant un, un une un, je, je peux pas dire un concessionnaire mais une un, un boutique Tesla où on faisait des livraisons à l'extérieur il y avait une, un chapiteau qui avait été aménagé euh, puis c'était pick up and delivery « For your new vehicle wow. ». C'était vraiment, prenez livraison de votre véhicule à l'extérieur en savourant un café gourmet, puis euh, vous partez. J'ai l'impression que tout ça se faisait en 10 minutes à peine. C'est un après l'autre. Tu sais, c'est du travail à la chaîne. Wow. C'est incroyable. Euh, et ça explique. Euh, en fait, le résultat de tout ça, c'est que la nouvelle est sortie un peu plus tôt cette semaine, le Tesla Model Y qui a été le véhicule le plus vendu à travers la planète en 2023. Je trouve ça intéressant parce que de façon locale ou de façon nationale même, Tesla ne dévoile pas les chiffres de vente qu'on va réaliser sur le marché canadien, par exemple. Ben non, c'est ça. Ben à l'échelle ben mondiale, on n'est pas gêné de dire qu'on a vendu 1,23 mmh. million de modèle Y, Et oui. là, on parle pas des autres
1: des autres modèles. Là. Ben oui, c'est ça, tu te parlais de chapiteau tantôt, pis ça me rappelle quand que Tesla avait érigé un chapiteau pour assembler les modèles 3 à l'extérieur de l'usine parce qu'il n'y avait plus de place. C'est Ce <rire> toujours, fait... toujours le ouais. cas, d'ailleurs. Euh, ouais. oui. La modèle Y, ben oui, c'est la première fois que c'est un véhicule électrique qui prend cette position-là. Euh, on a repassé les ventes du Toyota RAV4, hein, qui est à 1,07 million en 2023. C'est 1,23 million avec la Tesla modèle Y. Puis ensuite, euh, la Corolla, évidemment, là, avec un petit peu plus d'un million de véhicules. C'est impressionnant. Ça ne déclasse pas nécessairement Toyota en tant que constructeur qui vend le plus de véhicules, non. mais avoir euh, Tesla avec un de ses modèles, qui est le modèle le, le, le plus vendu là, au monde, c'est quand même impressionnant. Euh, c'est sûr que tu parles de Tesla, comment c'est populaire, c'est un véhicule une marque qui est enracinée en Californie. Euh, moi, je, je pensais, je me disais, c'est sûr, les, les, les Tesla Model Y ont tous leurs problèmes d'assemblage, pas seulement les Modèles Y, mais on voit comment que les gens passent par-dessus ça parce que le véhicule est tellement avancé sur le plan technologique et de la performance. Ça devient
0: un mode de vie. Ça, ça devient, devient un mode littéral. de
1: vie. Ouais. Et, puis, et puis, le gros facteur aussi là-dedans, Antoine, c'est que la livraison, comme tu dis, je suis allé voir moi cette semaine sur le site de Tesla au Canada, si je mets ma commande pour un modèle Y, aujourd'hui je l'ai dans 30 jours. Alors que certains constructeurs, la majorité, peuvent oui, pas se eh vanter ben, de ce ben, type puis, de, de livraison-là
0: tu dis 30 jours, mais ça peut être 3 jours aussi. C'est ça. Ce <rire> mm -hmm. pas plus compliqué d'acheter un modèle Y que d'acheter une Bar-Mars. Tant que tu as de l'argent dans ton compte de banque, évidemment. Ouais. Mais il y a une facilité d'obtenir un véhicule comme il n'y a nulle part ailleurs. Et qui plus est dans le monde de l'électrique, où, tu sais, Hyundai est encore... de en train de te faire patienter 18 mois, 2 ans pour un Ioniq 5, alors que ton modèle Y, tu vas l'avoir demain matin. C'est littéralement la ouais. situation. Alors, le, le succès de Tesla est compréhensible pour un paquet de facteurs. Puis, tu sais, ici, on l'envoie partout, partout, partout. Et je te dirais même que j'ai passé les derniers jours en Arizona, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais euh, du côté de l'Arizona, les véhicules électriques sont quasi absents. Il y, a, il y en a pas. Autant en Californie, ça devient, euh, ça se multiplie à vitesse grand V, autant en Arizona, il y en a pas, exception si en fait des Tesla. Alors, tu croiseras pas de Bolt là-bas ou Dionexis 6 ou de trucs comme ça, mais des Tesla t'envoient quelques-unes. Rien à comparer avec la Californie, ça c'est évident, mais ça prouve que dans un marché où l'électrique n'est pas populaire, il y a encore de l'intérêt pour des Tesla oui. parce que, euh, tu il faut comprendre qu'il y a beaucoup de propriétaires de Tesla qui n'ont pas euh, de borne de, de recharge à domicile là en Arizona ou euh, au Nouveau-Mexique ou peu importe, mais parce que tu as des réseaux de bornes de recharge Tesla euh, qui sont facilement accessibles où tu peux faire le plein d'énergie rapidement et facilement. Ben, euh, c'est une formule qui plaît visiblement à des gens, parce que tu vas faire le plein, ça va te coûter peut-être une vingtaine de dollars, une quinzaine de dollars, et euh, ça va te prendre moins de 30 minutes, et tu vas être plein, et évidemment, ben, c'est rien par rapport euh, au coût du carburant. Remarque ici, euh, le coût du carburant, et je ne parle pas de la Californie, parce que au, en ce moment, au moment où on se parle, c'est environ dollars 4,75 le gallon, oui. euh, 4,75 américains le gallon en Californie, on est à 3$ pile euh, le gallon du côté de l'Arizona. Il y a un monde, là, il, y a, il, y a, il y a pratiquement 40% de différence euh, au niveau du coût de carburant. Euh, C'est pour ça aussi que l'électrique est très populaire en Californie. Il y a des incitatifs, mais il y a aussi euh, le coût du carburant qui est exponentiel. Oui. Euh, du côté de chez Ford, on a dévoilé cette semaine l'Explorer le, revampé, euh, donc le modèle 2025, calandre retouché, confirmation que la version hybride est disparue. En effet. Alors on, on, on revient avec des mécaniques sans changement, mais c'est surtout de euh, des, des modifications d'ordre cosmétique et technologique à bord du véhicule.
1: Ben oui, absolument, on a changé. En fait, il fallait se donner un petit remodelage avec l'Explorer, parce qu'on le rappelle, les rivaux sont là, le Traverse, le, le Pilote, le CX-90, etc., se sont toutes données un peu une nouvelle bine, là, et alors il faut rivaliser du côté du Explorer. Puis comme tu l'as dit, on a les photos là, sur le site du guide de l'auto à l'intérieur. c'est quand même des bons changements. On a eu un nouvel écran, on a eu des nouveaux sièges qui sont plus confortables, et cet écran-là a reçu toutes sortes de nouvelles technologies, là.
0: Mais on, a, on a coupé littéralement le grand écran vertical qu'on avait euh, jusqu'à tout récemment pour revenir avec une formule dont la présentation est plus traditionnelle, oui. avec je pense, bon évidemment je, je n'ai pas eu la chance de m'asseoir à bord du véhicule, mais de ce que je peux constater, on a travaillé énormément sur l'ergonomie pour en faire un véhicule qui à bord est plus polyvalent, euh, tu parlais du confort des sièges. Visiblement, ça aussi, ça a été retravaillé. Fait que bien hâte de voir si c'est efficace. Mais euh, effectivement, qu'on a intégré des technologies euh, à, à l'intérieur du véhicule, euh, avec des, des partenariats avec Google, notamment un écran dont la définition est plus efficace, oui. euh, dont l'utilisation se sera optimisée également. C'est surtout là que sont faits les changements avec le, le nouveau Ford Explorer. Euh, GM euh, contre toute attente, euh, tu vois Marie Barra qui avait, qui avait soulevé euh, euh, un point intéressant en, en annonçant qu'elle voulait revoir la boîte sur le marché. Et oui. par, quelques mois après, quelques mois après, on avait confirmé son retour. Ben là, euh, elle en aura relancé en disant moi, j'aimerais voir euh, à nouveau sur notre marché des hybrides rechargeables. Euh, et bon, évidemment, dans l'esprit des gens la Volt euh, et le produit qui aurait pu revenir. Est-ce qu'on reviendrait avec une technologie de ce genre-là ou est-ce qu'on reviendrait avec des hybrides rechargeables plus traditionnels façon ce que Toyota propose notamment? Euh, on ne sait rien mais euh, Essentiellement, son message était de dire ben, d'ici à 2035, il y a encore la possibilité de commercialiser des véhicules et des technologies comme celle-là. Il reste un bon dix ans. Est-ce que ça vaut la peine de travailler sur de la recherche et développement pour de la technologie de ce genre-là, qu'on pourrait intégrer dans, dans, dans plusieurs modèles de la grande famille General Motors jusqu'à ce que ce ne soit plus possible de les vendre? Et encore là, évidemment, dix euh, ans, ben il y a bien des chances, il y a bien des choses ben, qui oui. peuvent changer d'ici oui. là. Alors, Exactement. Alors, moi, je pense je pense que si elle, elle se lance dans une telle affirmation, c'est parce qu'on est peut-être capable de deviner qu'il y a une, une pérennité pour, la, pour ce genre de technologie-là.
1: Ben, on regarde, par exemple, au Canada, on a adopté des normes hein, pour les constructeurs tout dernièrement, avant Noël, tu me rappelles bien. On a on a donné des des, euh, des buts, au, au, euh, des objectifs de vente de véhicules zéro émission. Mais si on regarde ouais. la définition de VZE, véhicules zéro émission, sur le site du gouvernement, ça inclut les hybrides rechargeables. Donc, le 20 ouais. qu'on s'attend en 2026, par exemple, des constructeurs au Canada inclure euh, les hybrides rechargeables avec une certaine distance qu'ils peuvent parcourir, qui n'est pas déterminée là, dans les définitions que j'ai vues sur le site du gouvernement. Ouais. Mais ça, ça n'a ça pas, ton... pas tombé dans l'oreille d'un saut du côté mm -hmm. des constructeurs qui veulent quand même continuer à, à, à monétariser et à payer la recharge et le développement sur les moteurs techniques qui sont, euh, thermiques qui sont là. Donc, on a encore un 10 ans, exactement comme tu dis. Et puis, les normes, peut-être rendues à 2035, peut-être qu'elles vont changer. Donc, on, regarde, on ouais. garde un orteil du côté du thermique, on garde un orteil du côté de, 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 de l'électrique puis on continue à servir un marché qui peut-être n'est pas tout à fait prêt par exemple, ou des marchés, on se rappelle que c'est GM est dans beaucoup de marchés donc des marchés qui ne sont peut-être pas prêts au niveau de la recharge, au niveau de l'infrastructure
0: il n'y a rien de plus hypocrite que ça, la, la vérité c'est que c'est ça, parce qu'on s'entend que si tu es, si es obligé de vendre de l'hybride rechargeable euh, pour te faire passer pour de l'électrique dans un état comme le Texas, ben ça on va se retrouver dans un environnement où tout le monde va acheter de l'hybride rechargeable sans jamais les brancher. Ouais. Puis, on va être totalement légal. Puis, puis qui plusieurs va peut-être même donner des subventions. Bref, en tout cas, on ne sait pas. Mais euh, l'industrie automobile euh, a de quoi surprendre. Et ça, c'est un bel exemple. Absolument. C'est le, le cas déjà en ce moment. Notre propre gouvernement s'est procuré une centaine de Mitsubishi Outlander PHEV et les branche à peu près jamais. Donc, mmh. ils se sont ils se sont auto permettez moi l'expression, ils se sont auto fourrés euh, autrement dit, ils se sont octroyés des crédits gouvernementaux pour euh, des, des véhicules hybrides rechargeables qu'ils ne branchent jamais parce qu'ils n'ont même pas les bornes pour le faire. Alors, bienvenue au Québec. Imagine ce que ça sera au Texas où on veut produire du pétrole et où le passage à l'électrification n'est pas le sujet le plus euh, apprécié. On oh pas non, monsieur. On est pas mal plus intéressé à parler de du euh, National Rifle Association qu'à parler <rire> que,
1: que, que que de parler de l'électrification du... des transports ouais, exactement, ouais, exactement. exactement. Bon,
0: euh, écoute, je pense qu'il faut revenir sur le salon de l'auto de Montréal aussi Absolument. parce que euh, on a passé beaucoup
1: de puisse... temps là, hein? je pense plusieurs heures, voire plusieurs jours, ouais. euh, si on prend pour le groupe du guide de l'auto. Et, et, et toi, Antoine, également. Oui,
0: ouais, avec Rolo <rire> Suivant, on a remis une voiture sur place. C'était un moment bien, bien agréable d'ailleurs. Mais évidemment que euh, c'est très difficile quand tu es installé à ton kiosque et que tu vois les, les gens passer devant toi, d'essayer d'estimer la quantité de visiteurs qui sont passés. On savait, euh, après le premier week-end, qu'il y en avait eu plus. Euh, qu'à pareille date l'an dernier. Oui, et le premier week-end, c'était à que...
1: 66 000 euh, visiteurs, si je ne me trompe pas, dans le vendredi, en samedi, trois dimanche. Jours,
0: ouais. En trois jours, donc c'est assez impressionnant. Alors ça, on le savait, il y a eu des journées un peu plus creuses évidemment en semaine, surtout les matchs, euh, les, les soirs de matchs du Canadien, quand Patrick Roy euh, retourne au banc et qu'il et qu y a une game contre les Highlanders, ben, évidemment, oh, ouais. il y a bien des <rire> amateurs de voitures qui décident de rester devant leur télé ouais. ou carrément Et, et sens, nous, on près.
1: était assez au banc hein, pendant que <rire> Ouais, le salon était au était au bord, vide.
0: Mais mais, euh, mais il y a eu un achalandage euh, considérable, ce qui signifie que euh, on a eu près, on, on annonce qu'on a eu près de 170 000 visiteurs au salon sur une période de 10 jours. C'est presque 30 000 de plus que l'année passée, alors c'est du monde euh, et même s'il y avait beaucoup d'absents même s'il y avait encore bien des gens qui se plaignaient de l'absence des constructeurs allemands notamment euh, euh, ça a été un, une formule à succès je ne suis pas persuadé que les gens ont été séduits par la présence des, des véhicules récréatifs, des bateaux, des motos, des VTT, mais euh, c'est intéressant, j'ai parlé avec les gens de, de l'organisation du salon que je salue, d'ailleurs qui ont fait un travail exceptionnel en termes de service tout au long de l'événement, euh, je tiens à le souligner, alors euh, Vincent Robidon et son équipe, vraiment euh, chapeau, euh, mais... Euh, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y a eu des discussions très sérieuses euh, avec Honda notamment qui à la toute dernière minute a choisi de ne pas être présent, mais jusque jusqu'à quelques semaines avant l'événement devait être au salon de tout de Montréal. Pourquoi ils ont rebroussé chemin Bonne question. Je rencontre les gens Honda la semaine prochaine, alors euh, je vais leur poser la question. Et Subaru, le constructeur qui ne s'est pas présenté, qui était présent l'année passée, ouais. et beaucoup beaucoup de gens m'ont parlé des produits Subaru cette semaine, euh, euh, ben, bref, au, au cours du salon de l'auto. Je pense que s'il y a un constructeur qui a fait une erreur en ne se présentant pas là-bas, c'est Subaru. C'était bien Subaru, Est-ce ouais. est qu'ils vont vendre moins de véhicules parce qu'ils n'étaient pas présents? J'ai envie de te dire oui parce que la quantité de gens qui comparaient, par exemple, le, le Subaru Crosstrek avec un Hyundai Kona et qui ont découvert le nouveau modèle de Hyundai Kona, le Kia Seltos, ouais. euh, le Toyota Corolla Cross et qui ont vu les véhicules là-bas et là, on, ils ont regardé les codes de consommation des Subaru. Tu sais, des gens très analytiques, beaucoup d'acheteurs. Il y en a beaucoup qui ont fait « Ah, oh, ben finalement, je vais peut-être aller chez Toyota. Ah, oh, ben franchement, j'ai vraiment aimé le Hyundai. Euh, » Ça a donné l'avantage aux
1: constructeurs qui étaient Allez. présents.
0: Moi, je pense que Subaru a fait une erreur. Tu sais, il y a des constructeurs, Porsche n'est pas allé, puis euh, oui, il y a des amateurs qui ont trouvé ça dommage, mais Porsche ne vendra pas moins de véhicules parce qu'il était pas présent. Je ouais. ne pense pas. Cela étant dit, dans le cas de Subaru, ça fait une sérieuse différence. Dans le cas d'Honda aussi, mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, Honda a un objectif en tête, c'est de vendre des CRV, alors quand même que tu exposerais des Accords puis des pilotes, euh, si ton objectif c'est de vendre des CRV, on y reviendra d'ailleurs un peu plus tard parce qu'on va parler de d'Honda de, comme, oui. comme exactement. Oui. Mais, euh, mais, mais je pense que le bilan du salon est fort positif. J'ai hâte de voir comment on va travailler l'année prochaine pour renouveler l'événement. Euh, ça s'est déroulé sans anicroche. Euh, il y a eu beaucoup de monde sur place et j'ai l'impression que si la formule continue dans ce sens, on pourrait retrouver euh, un trafic aussi important que ce qu'on avait avant la pandémie. Ça se situait autour de 180 000, 185 000 avant la pandémie. Alors, on n'est pas loin de l'objectif, malgré l'absence de tous les constructeurs, qui, est, ben, de tous ceux qui étaient absents. Bref.
1: Ben, je vais te dire, comme toi, ouais. l'opinion était grandement meilleure. À, 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 pour avoir tenté le pouls à partir du kiosque du guide de l'auto, les hum. gens étaient beaucoup plus, euh, il y avait beaucoup plus, plus d'entre gens. Je te dis pas qu'il y a pas des gens qui étaient ouais. déçus de pas voir Audi, BMW, Mercedes, etc. C'était ceux qu'on entendait souvent. Par contre, euh, euh, les gens a, 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 ont, ont tout. Tous souligner ceux qui étaient contents ont souligné que ah, c'était bien meilleur que l'an dernier, c'était bien meilleur que l'an dernier, donc peut-être que comme tu dis, on va revoir, on va peut-être se rapprocher des chiffres pré-pandémiques, ce serait intéressant non seulement pour Montréal, mais aussi pour attirer les constructeurs qui sont absents puis leur dire « Hey, il y a des gens qui sont prêts à acheter des véhicules à Montréal, les gens y arrivent, ils ont le portefeuille les mains ils sont prêts à prendre des contacts, puis ils sont là pour comparer, pour venir voir vos véhicules, donc ça va peut-être être un, un, un argument de vente pour avoir les constructeurs qui sont manquants. »
0: Un autre constructeur qui était absent euh, du salon, Louis-Philippe, c'est évidemment Mazda, euh, oui. qui a brillé par son absence, et ça aussi, je pense que ça leur a fait mal. Euh, surtout que Mazda a des, a des croûtes à manger, est dans une situation où ça ferait du bien d'aller chercher des nouvelles ventes, euh, et toi, tu es allé assister durant la période du salon de l'auto à la levée de couverture du dernier modèle que Mazda a dévoilé, le CX-70. Avant que tu m'en parles, j'ai envie de te dire ceci. On a fait énormément de battages autour du CX-70, ça va être un nouveau modèle, on, on, on nous faisait un peu languir. Euh, on savait qu'il y aurait la même technologie que le CX-90, oui. mais quand j'ai vu les images, j'ai fait… Écoute, est-ce est qu'on est qu nous niaise ou est-ce que, tu sais, essentiellement, là, chez Ford, il y a le Edge puis il y a le Explorer OK. Ce que Mazda veut faire avec le 670 70 et le 690, 90 c'est l'équivalent du Edge puis du Explorer. Et non, on a fait deux explorers <rire> parfaitement identiques. On a enlevé on la, en la troisième rangée. <rire> alors, alors décris-nous tout ça, parce que moi, je trouve honnêtement que ça manque sérieusement d'efforts et on a raté une belle occasion de justement avoir un produit distinctif pour aller chercher une autre clientèle. Puisque là, t'as.
1: Enfin, bref, je t'écoute. Ben, écoute, <rire> est-ce que le CX-90 c'est un CX-70L ou est-ce que le CX-70 c'est un CX-90 short? On ne sait pas. Euh, mais... Ben,
0: pas... Il <rire> même pas, même pas, n'est pas plus short. short en plus, c'est vrai,
1: il est pareil. C'est juste qu'on a plus d'espace de chargement à la place d'avoir la troisième rangée. Euh, donc, euh, oui, exactement, c'est le même style à quelques petits détails près. Euh, on a, évidemment, je le répète, enlevé la troisième rangée. On a les mêmes motorisations. fait que je parle du six cylindres en ligne 3.3 litres turbo-compressé. On n'a pas confirmé les, les, les spécifications de, ces, de, de ce moteur-là, par exemple, dans le CX-70. Hey, par contre, c est, c est, c est... Ça, ça va être la même affaire exactement. On va avoir les niveaux de puissance euh, 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 qui est à, je pense que c'est 280 chevaux, puis ensuite 340 chevaux pour les, 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 les modèles à plus, haute, euh, à plus haut calibrage. Puis aussi, bien, on va avoir l'hybride rechargeable là, avec, euh, avec, avec l'autonomie euh, euh, toute électrique d'environ 42 km est-ce que cette autonomie-là yeah. va gagner en kilométrage parce que le véhicule ouais, est un, un petit un peu kilogramme. plus léger? Peut-être qu'on va gagner ça. Là, je peux pas te confirmer, ça va être une différence. Euh, par contre, là, ça va être sensiblement euh, le même output là, avec euh, la même sortie, la puissance de, de, de sortie avec 323 chevaux similaires pas confirmé, similaire. On va avoir une, une, une capacité de remorquage avec le 6 en ligne de, de 5000 livres. On ne sait pas, pour l'autre, ça n'a pas été confirmé pour le moteur mais, euh, Tu, euh, sais, tu, euh, peux, tu peux tout
0: confirmer ça. Tu peux tout confirmer ça. Dans le guide de l'auto?
1: c'est soit les Il est... est là. <rire>
0: C'est le même véhicule. Tu sais, Je veux ouais. dire, on n'a rien confirmé. On nous a pas dit que c'est le même véhicule. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Ils ont percé deux trous dans le pare-choc en avant pour y donner un look un peu différent. Ils ont mis des grilles là-dedans. Ils ont enlevé la banquette en arrière. Puis la seule distinction sur le plan technique, comme tu l'as si bien dit, ça va être le poids. On va sauver à peu près 25 livres parce qu'il n'y a pas de banquette en arrière. C'est Puis sinon, ça va être exactement la même chose. Puis tu sais quoi probablement qu'on va le vendre autour du même prix, parce que si tu regardes la formule chez Honda euh, avec le, le, le passeport et le pilote, ben, ça, ça ressemble. Ouais. Ben, tu as un passeport et tu as un pilote. Euh, bon, le, passeport, le, le, le pilote, pardon, a été renouvelé alors que le passeport ne l'a pas encore été, mais la distinction entre de ces deux véhicules-là en termes de prix n'est pas très grande. Pas très grande, non. 670, 90 ça va uniquement dépendre de tes besoins. Moi, je ne comprends juste pas pourquoi on fait un marketing avec deux noms distincts avec une présente une formule comme si c'était deux modèles différents. Écoute, il y a moins de différence entre ces deux véhicules-là qu'il y en avait entre une Ford Tempo et une Mercury Topaz. <rires> <rires> pourquoi Pourquoi Hey, pour, pour, pourquoi tu nous vends deux modèles? Je la comprends
1: pas, vraiment. Déclinaison de modèles pour en avoir un peu plus. Puis comme tu dis, Mazda est à la recherche en ce moment, là, il faut mousser les ventes, il faut mousser l'activité. Alors, on, 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 on vend un peu de rêve et euh, on, on introduit ce nouveau modèle-là, mais on capitalise beaucoup euh, entièrement sur les technologies et le style du cx 90
0: j'ai hâte de voir si on va lancer un CX 80 qui va être un véhicule un, qui va être entre le CX 70 et le CX 90 avec un siège à la troisième rangée. Mais il y a peut-être un concept là, ça peut être intéressant. Ouais, ou... ouais, ouais, ouais. ouais. Appelle Mazda. 85, le 85 ça va être un siège et demi. C'est ça, la banquette 60-40 juste la banquette 60. C'est <rire> Bon, euh, euh, pendant ce temps, Honda, ben, visiblement, a euh, un objectif euh, assez. Euh, ben, il semble vouloir mettre un peu d'emphase sur autre chose que le CRV, et je parle évidemment du prologue, oui. parce que là, on a, on a sorti les les les, 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 euh, les prix, les spécifications de ce véhicule-là. Bon, on sait que c'est un GM, là, mais écoute. J'ai le feeling que ce produit-là va connaître un bon succès parce qu'il y a un logo Honda sur la calande et parce que les prix sont très agressifs et parce qu'il y a une belle gueule. Oui. Alors, il, euh,
1: il est moins cher qu'il l'avait annoncé, en fait, là, euh, Et il est moins qu est cher que qu avait... Chevrolet. Oui, absolument. Oui, tu sais, oui, oui, alors, en plus.
0: Alors. Alors, il y a, y a une formule à trois modèles euh, et euh, les deux premiers sont éligibles au plein crédit. Le dernier, euh, parce qu'il est vendu euh, parce qu'il est vendu à 69 900, est éligible à, au crédit fédéral seulement. Mais euh, sinon, les deux autres versions sont éligibles au, euh, au plein crédit gouvernementaux. Oui. Donc, ça ramène la facture à, à un prix. Peut-être un peu plus attrayant. Est-ce qu'on va avoir des taux de financement usuraires de façon 9,5%? De côté c'est ouais. <rire> ouais, oui. Pas... Mais euh, mais mais à tout le moins on aura ça. L'autonomie est intéressante. 452 est
1: intéressant. km. ouais. Tu sais,
0: 452 kilomètres pour euh, pour euh, euh, un véhicule de ce genre-là, c'est on est dans les dans les dans la majorité élevée là, en ce moment. Fait que je trouve je trouve que c'est assez compétitif maintenant. Le gros point d'interrogation. On sait que c'est la technologie Ultium de GM et on sait que cette technologie-là, jusqu'à maintenant, n'est pas sans faille. Euh, on est retourné sur la table de dessin chez GM pour corriger quelques petits problèmes déjà. Oui, alors alors, on est, -ce est -ce encore que... en
1: train de les corriger, d'ailleurs, du côté du Blazer. Là.
0: Ben, c'est ça. Alors, est-ce qu'Honda va nous vendre un véhicule avec des défauts initials, alors qu'on ne nous a pas nécessairement habitués à ça. Honda ouais. renouvelle ses modèles euh, de façon très posée, très tranquille à la Subaru, où il n'y a jamais de révolution, mais où je te dirais que le taux de fiabilité demeure quand même assez efficace.
1: Ben, on l'a vu chez d'autres constructeurs, comme Toyota et Subaru, justement, avec le BZ4X et le Solterra, qui est un véhicule qui fonctionne, mais comme tu l'as appelé, c'est un véhicule qui est là pour de conformité.
0: J'aime ça. J'aime ça, ça que la principale caractéristique d'un véhicule, c'est qu'il fonctionne. <rire> qu'il fonctionne,
1: <rire> mais de conformité, et puis qui n'est pas. Tu sais, qui des rivaux chez les Coréens qui vont faire un véhicule qui est extrêmement. qui des, des véhicules qui sont beaucoup plus compétitifs là, de ce côté-là. Donc, oui, Philippe,
0: on, on va appeler un chat un chat. Là. Un BZ4X, c'est l'électrique du segment à ne pas acheter. Hum. C'est le citron ah, du ouais. créneau. Là. Alors, Toyota est très, très bon dans l'hybride, mais dans l'électrique, on n'est pas là pour en tout. En plus, c'est un aveugle qui l'a dessiné, mais ça, c'est un accessoire. Là. Mais, <rire>
1: mais, mais... Ça, ça, ça amène la preuve que des gros constructeurs auxquels on faisait confiance avec des technologies de pointe, Honda, <rire> euh, Subaru et Toyota, un petit peu de misère là, avec les véhicules électriques.
0: Ben, les Japonais ne maîtrisent pas cette technologie-là. Euh, ça n'a jamais été l'objectif. Mm. Alors, les Américains les Américains l'ont fait, Tesla, c'est un modèle d'affaires, les Coréens, c'est un modèle d'affaires, mais les Japonais sont, pour la plupart, tous réfractaires. Regarde, Mazda on est obligé de sortir un MX-30 parce que ça en prend un, mais on a-tu envie de vendre ça? Aïe, aïe, euh, ouais. du, côté de chez, du côté de chez Toyota, Subaru, c'est la même chose. Euh, tu sais, tu n'as pas de constructeur japonais, à part Nissan, peut-être, qui était qui embarqué dans la course beaucoup très plus rapidement tôt, que les ouais, autres avec la liste. Mais depuis ce temps-là, ça stagne. Ouais. Alors, tu sais, les Japonais, c'est pas leur modèle d'affaires. Alors, et les Allemands non plus, parce que les Allemands avaient une formule, eux, misaient beaucoup sur le diesel. À une certaine époque, mm -hmm. ont même misé sur l'hydrogène et se sont adaptés à l'électrique. Mais dans le cas des constructeurs coréens et de, de marques comme Tesla. Ben là, t as, t as une volonté d'embarquer dans l'électrique, c'est totalement différent. Ouais. Honda c'est un motoriste, Toyota ils ont développé une technologie hybride. Alors c'est ça leur modèle d'affaires. Et Honda, j'ai hâte de voir parce que là ils vont vendre une technologie qui n'est pas la leur. On sait qu'on va la vendre de façon unique dans le Prologue, dans la ZDX. puis après ça on va développer une technologie maison. Euh, donc c'est pas c'est pas quelque chose qui va perdurer là. C'est un peu, tu sais, on en a parlé ensemble euh, récemment. Mais c'est un peu comme si tu achetais une Volkswagen Routan. Euh, pourquoi tu n'achètes pas une Dodge Caravane? La Volkswagen Routan, c'est. La magie du logo. Oui, ben c'est ça. Mais si Honda a, a l'intelligence et la stratégie pour bien le vendre, ce que Volkswagen n'a pas eu avec la Routan, là, évidemment. Bon, il y a eu toutes sortes de contextes à l'époque. Mais, euh, mais si Honda est capable de vendre ce produit-là efficacement, et d'en faire un produit profitable pour eux, et pas juste un véhicule de conformité, alors tant mieux. Et on va assister prochainement au, euh, au lancement de ce produit-là. Moi, je le conduirai le 8 euh le 8 février prochain, dans la région de Montréal, l'embargo va lever quelques semaines plus tard. Alors, on pourra en parler très prochainement. Mais en attendant, bien, on a eu les prix oui. euh, que tu que tu peux nommer, Louis-Philippe, alors les versions, les prix. Euh, ça part quoi, à 59 900 pour la version de base?
1: Oui, exactement. Euh, on part à 59 900 quand on avait annoncé euh, la version de base autour de 65 000. Euh, mmh. puis en, bien, ensuite de ça, on passe... Euh, euh, si je regarde bien...
0: On augmente de 5 000. 5 000, 5 000 avec, euh, avec
1: la EXL, 64 990. Ensuite, et on... on Touring
0: et nos C'est ouais. ça, avec 69
1: 990. Donc, euh, comme tu l'as mentionné, les deux premières versions, elles sont admissibles au plein rabais. Et puis, euh, euh, la troisième, c'est autre chose. donc
0: alors, voilà. Et, et puis, euh, écoute, euh, j'ai aussi hâte de voir, là, on parlera pas évidemment du ZDX tout de suite, ouais. mais comment va se situer Acura avec ce modèle -là? Parce que c'est évident que le ZDX ne sera pas éligible au crédit. Ouais. Euh, et si c'est le cas du côté de chez Acura, ce qui me surprendrait beaucoup, euh, ben là, on va peut-être avoir un avantage considérable face à une compétition de marques de luxe, comme Genesis, par exemple, euh, qui vend un GV60 plus compact non éligibles. Euh, oui, avec une plateforme extraordinaire,
1: là, la GMP, qui est une ouais, bonne plateforme ouais, ouais, pour vivre, mais, en plus.
0: Mais quand même, j'ai hâte de voir la stratégie d'Acura là-dedans. Ouais. Euh, à tout le moins, on essaie quelque chose puis on n'avait pas le choix de le faire, alors on mm. se lance dans l'aventure. Oui.